1: Buenas noches a todos los oyentes de Radio Universidad. Estamos aquí un miércoles más, a punto de iniciar la parada de los monstruos. En el espíritu de este programa, cuando empezamos, no estaba solo el abordar películas en cada capítulo, sino el hacer pues, debates y monográficos temáticos, por decirlo de alguna manera, relacionados con el mundo audiovisual en general y con el cine en particular. Hoy es el primero de esos monográficos, de, de estos debates temáticos, aunque vamos a tocar casi todos los lenguajes, porque el tema da para mucho. Es, tocaremos la literatura, tocaremos el cómic, la televisión y, por supuesto, el séptimo arte. Y hablaremos de esos seres hambrientos de cerebros, caminantes, no muertos, masas infinitas de hombres vueltos a la vida. Hablaremos de zombies, el mito moderno, que más ha ahondado entre los guionistas y los aficionados. Es todo un subgénero de ficción que parecía muerto, pero por supuesto ha resucitado de su tumba y vuelve con mucha fuerza. Para hablar del género, pues nos visitan hoy Diego Matos y Alberto Vicente, escritores de The Walking Dead, Caminando entre los Muertos. Y nada, nada más que decir que nos acompañéis y que nos escuchéis con atención porque creo que no hay mejor modo para entretenerse en una noche fría de invierno. Les abra César Valladares, abrimos la parada de los monstruos para todos los oyentes de Radio Universidad. Pues como bien he dicho, hoy tenemos a los autores del libro. El libro es The Walking Dead, Caminando entre los Muertos. Y es un ensayo sobre el auténtico fenómeno de el cómic del mismo nombre y la, la serie de televisión posterior. Un cómic lleno de tensión ante una invasión zombie de una ciudad, una cosa un poco tópica, pero tratada desde un punto de vista diferente, que en casi todos vemos ese comienzo donde los zombies se van abriendo paso poco a poco eh, entre los vivos, pero luego en dos horitas los despachan a todos rápidamente y nos quedamos así, pues... Eh, tan contentos y no sabemos lo que ha sido de esos personajes o lo que, o lo que fue de otros personajes que vivieron esa, esa historia de esa invasión de los muertos. Así que aquí tenemos a sus autores, unos auténticos supervivientes. Diego Matos, buenas noches.
0: Buenas noches, César.
1: Veo que Diego os ha traído una buena recortada llena de munición por lo que pueda pasar esta Hombre, noche.
0: Y una mochila con un par de, de, de pistolas y un par de cuchillos también, siempre son necesarios.
2: Y Alberto Vicente, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, César.
1: Veo que Alberto es más clásico. Él se ha traído una motosierra y unas cuantas latas de gasolina.
2: Sí, lo que funciona es lo que funciona. La motosierra es fundamental.
1: Bien, bien. En primer lugar, pues os doy evidentemente la enhorabuena por este trabajo de algo más de 300 páginas, ¿no? 320
0: o por ahí. Sí, pues lo sí sabéis. Sa sabemos los, los caracteres, son 500.000 caracteres, nosotros <risa> funcionamos así, luego las páginas ha sido un poco cosa de la editorial, de la sumando las fotos sí, y demás. 500.000 caracteres es la cifra clave.
1: Bien, una, un extenso trabajo de documentación, anécdotas, opiniones, incluso análisis, y además con colaboraciones de lujo como luego, luego abordaremos. Pero la primera pregunta es obligatoria, ¿por qué un libro de Walking Dead?
2: Bueno, yo creo que el, el género de zombies ahora mismo eh, está atravesando un momento en el que está en pleno apogeo. La gente quiere obras de zombies, lo pide, y, y yo creo que esa es una de las principales razones. Entonces, eh, la editorial Dolmen, que es la editorial que publica este libro... Eh, nos, eh, bueno, el, este editorial tiene una línea dentro de la propia editorial que está solamente enfocada al género zombie, ¿no? Yo creo que esto es un poco reflejo de lo bien que funciona este género. Eh, y bueno, yo creo que a partir de, de la editorial es donde surge el libre.
0: Sí, también un poco mmm, la oportunidad, digamos, relacionada con la serie de televisión. La serie de televisión se ha estrenado en la segunda temporada el 16 de octubre, hace relativamente poco, y la primera temporada tuvo muchísimo éxito, y un poco en relación tanto con la temporada como con el cómic, que, que continúa todavía en España, se está vendiendo muchísimo, eh, el, a raíz, en el Salón del Comité Barcelona presentaron una nueva edición, que es como en un tomo de lujo, que ha salido el segundo tomo ahora el mes pasado, un poco en esa línea hemos intentado hacer un libro relacionado tanto los tres ámbitos que bien comentabas al principio, cine, cómic y televisión. Mm.
1: Pues he visto que el prólogo es de, de Charlie Aslan, eh, el dibujante de varios de los números. Antes hablábamos fuera de micro que, que bueno ha habido otro dibujante, pero este parece ser más el, el que más se asocia ¿no? con la serie. Eh, ¿Cómo ha sido conocerle? ¿Cómo os pusisteis en contacto con él? ¿Ha sido fácil...?
0: Charlie Adler ha sido un, es un tipo muy cercano. Nosotros La idea del libro surgió muy cer en los días previos al Salón del Comité de Barcelona de este año, que tenía como temática central los zombies. Había exposiciones, había charlas, y había, había firmas y había mesas redondas. Tuve la oportunidad de que me llamaran del Salón para de Ficomic para moderar una mesa redonda Allí, que se que llevaba por título Dibujando Muertos Vivientes, entre el, los invitados estaba Charlie Aldar, junto con Ángela Estano, junto con Víctor Santos y con Esteban Maroto, y aprovechamos la coyuntura. Hicimos la mesa redonda, Alberto se vino conmigo, ya hace segundo año que vamos juntos, él, yo como periodista y él como comunicador audiovisual, con la cámara, hacemos un poco de sí, equipo poco el en, en ese tipo de cosas, y dijimos, esta es la nuestra. En cuanto termine la mesa redonda, le abordamos y, y vemos si le interesa. Y en el tren de camino para allá se nos ocurrió que, que, claro, lo ideal, dado que es el dibujante, es que nos hiciera una portada, nos hiciera un dibujo, nos hiciera algún sketch, algo relacionado con, con The Walking Dead, claro, y y pensamos que eso le podría resultar interesante. Pero mmm, es algo que le ha hecho mucho, tanto mensualmente en el propio cómic como por otros libros o cosas similares. Entonces intentamos ir dar un paso más allá. Y lo que pensamos que no había hecho mmm, que le podía interesar más porque no lo había hecho tanto, era eh, escribir algo. Entonces fue cuando dijimos que nos escriba el prólogo Alberto habló con él y, y la cara que puso cuando le dijimos, ah, colabora con nosotros, tal, un dibujo. Dijo que sí, pero con reservas, ¿no? Otro dibujo, eh, otro sketch, una portada no me va a dar tiempo, porque había poco tiempo eh, para los plazos, tal. Y fue cuando le dijimos, ¿y un prólogo? Y entonces es cuando le cambió la cara. Porque eh, es algo que no se espera, ¿no? Se espera que a lo mejor el guionista Robert Kirkman haga el prólogo. Pero no que el dibujante, y no es porque el dibujante tenga mucho más que contar o no, sino porque es algo distinto y es algo curioso.
2: Sí, yo creo que la forma con la que le enganchamos fue precisamente a través de ese prólogo, eh, porque es algo que nunca le habían pedido y, y era algo completamente distinto. Y bueno, aparte de eso, decir que Charlie Adler, eh, al menos la impresión que a mí me dio, aparte de ser un gran profesional creo que es una persona muy accesible eh, que en cuanto le convencimos él se mostró siempre dispuesto a ayudarnos y a colaborar con nosotros en lo que necesitáramos e incluso a concedernos una entrevista que, que ocurrió luego a un tiempo después a través de Skype eh, pudimos hacer una entrevista bastante extensa que por supuesto está incluida en el libro y muy interesante y la verdad es que fue eh, eh, su colaboración fue algo realmente excepcional
1: desde el punto de vista más literario eh, también os quería preguntar la facilidad si habéis tenido facilidad a la hora de editar el libro y también eh, pues que nos presentéis un poco lo que vamos a encontrar en lo que encontrarán los oyentes que se acerquen a partir de ahora a, a vuestra obra.
0: Yo voy a contar un poco la gestación y luego dejaré a Alberto que cuente la fórmula que tiene el libro. El proceso fue relativamente sencillo porque Dolmen mmm, estaba buscando a alguien para hacer un libro sobre The Walking Dead. Nosotros mmm, teníamos trato con Dolmen, yo escribo con ellos en la revista, que tiene una revista sobre cómic y demás, y eh, en principio nos, nos propusieron colaborar con otro autor que, estaban, que, les había, que le habían encargado realizar el libro, que luego al final ese autor, eh, el material que tenía, lo convirtió en otro libro mm, centrado solo en Robert Kierman. Y el proceso que nosotros seguimos fue mm, un poco intentar que los lectores no descubrieran dentro del libro las partes que ha escrito cada uno. Un poco mm, sumando. Entonces eh, hicimos algo, en lugar de repartirnos, tiene cinco partes, si no recuerdo mal, y un par de anexos, sí. en lugar de repartirnos cada una de las partes y trabajar así, lo que hicimos fue, eh, por ejemplo Tiene una parte de personajes, pues repartimos los personajes Y repartimos los personajes mmm, Aleatoriamente casi Y no seguidos Entonces el proceso era el siguiente, Alberto escribía su parte Yo escribía la mía, dentro del mismo capítulo Por así llamarlo Y luego Alberto me mandaba la suya Yo la sumaba a la mía y eh, revisaba todo Hacia un mismo estilo Cuando tenía hecho el capítulo entero, con las dos partes Y un mismo estilo, se lo volvía a mandar a Alberto Y Alberto volvía a darle una vuelta Hacia eh, otra vez el intentar intentando adecuar el mismo estilo y eh, retocando pues si había alguna cosa que se había algún fallo algún fallo sintáctico algún alguna alguna tilde alguna cosa así
2: sí bueno en definitiva el objetivo que nosotros teníamos era que el texto quedara lo más homogéneo posible que daría la impresión de que estaba escrito por una única persona y que fuera fácil de seguir y fácil de leer.
0: Y lo que decíamos, si quieres Alberto, contarle las partes que tiene.
2: Sí, eh, bueno, la, las partes en las que está dividido el libro, es una estructura bastante clásica, pero nosotros decidimos hacerlo así porque pensamos que es eh, como realmente funciona, es, es muy fácil de leer y, y también es importante decir que el libro no solo va dirigido a los fans de The Walking Dead, sino a los fans de, del, del género de zombies en general, incluso a los fans de, del género de terror, eh, y que re, realmente lo puede leer de, desde una persona que no haya visto jamás la serie o leído el cómic o hasta la gente que, que lo sigue prácticamente a semana a semana eh, Las partes, pues como digo, es, es muy sencilla Tiene una primera parte el más enfocada a lo que son los autores Hablamos un poco de quién es Robert Kirkman, que es el guionista de quién es Charlie Adler, que es el dibujante el, Bueno, el...
0: y antes de eso tenemos una pequeña introducción parte de contextual que habla un poco sobre el género zombie la cultura, las series de televisión
2: Sí, un poco contextualizamos primero lo que es el género y luego ya entramos en, en lo que es The Booking Dead. Eh, y luego más adelante, pues una sección dedicada a personajes en los que analizamos tanto los personajes principales como los secundarios, de más o menos espacio dependiendo del personaje. Eh, otra parte en la que hacemos eh, una especie de análisis bastante exhaustivo de lo que son todas las el argumento a lo largo de todo el cómic. Eh, y luego también hay una parte que dedicamos a la serie de televisión y a algunos anexos, bueno, como lo decía antes, la entrevista a Charlie Adler, también una, un anexo dedicado a, a lo que es el, el zombie eh, tratado dentro de, de la propia obra de The Walking Dead.
0: Con sus características y con sí, sus tipos de... Sí, que tiene, en tiene sus
2: particularidades el zombie de, uh -huh. de Kirkman.
1: Bien, bien. Pues es un, una, un tema interesante y que da para mucho, evidentemente, para muchísimos libros. Daría. Incluso el tema de de los zombies, pero quería abordar eh, también el, el, los, las diferencias a lo mejor más notables entre la obra de televisión y la obra de, de, en el, de papel, sobre todo pues en los tempos que a mí me parecen un poco diferentes y también en, en el, los propios guiones, porque parece ser que que no están hechas, que no va a ser una adaptación literal ¿no? la de la televisión.
0: No va a ser literal, el propio Kirkman siempre utiliza como metáfora el camino, ¿no? Él dice que mmm, en el cómic hay un camino que va... Un que van haciendo los protagonistas que va, por el que van marchando y que en la serie de televisión va a haber ese mismo camino en el que los hitos van a ser los mismos pero los atajos hasta llegar a esos lugares van a ser diferentes en el cómic hay unos personajes mueren unos personajes, sobreviven otros en la serie hay algunos personajes que en el cómic han muerto y, y en la serie todavía sobreviven eh, en los momentos en los que en el cómic ya en los que narrativamente o estructuralmente ya, ya habrían muerto, hay personajes nuevos y, y, el, y desde luego el, el tiempo es totalmente diferente, pero eh, es algo curioso porque sí que es más parecido el, es mucho más lenta la serie que, que el cómic, sobre todo en los primeros números del cómic tiene mucha más acción tiene mucho más acción en el cómic, en la serie es mucho más de personajes, mucho más de, de meditación casi, pero yo creo que, que, que tiene un poco que ver con el propio Robert Kirkman, Robert Kirkman empieza a hacer The Walking Dead en el 2003 es un cómic que todavía sigue vigente, me parece que el número de este mes o del mes anterior ha sido el 90, lleva 8 lleva años con The Walking Dead. Uh -huh. Cuando empieza la serie de televisión en el 2010, Robert Kirkman eh, eh, entra en la serie como productor ejecutivo y también escribe varios de los guiones. Entonces sí que se nota más similitudes entre los últimos números de The Walking Dead, los números de 2010-2011 y los capítulos de la serie de The Walking Dead de estos años 2010-2011. Digamos que los paralelismos son más esos. Vemos un Rick más parecido en la serie al Rick que hay en el cómic ahora, en la actualidad, no en los primeros números, vemos también un poco eh, que esos, esos números más actuales del, del, del cómic son más tranquilos, son más relajados, hay algunos zombies, como también hay en la serie ahora en los capítulos de la segunda temporada, pero hay menos zombies. Yo creo que es un poco eso, el, que el Robert Kierman de ahora, el guionista el que participa tanto en la serie como en el cómic, eh, ha cambiado. Ya no, digamos, puede ser que por la experiencia, por, por otros cómics que ha hecho, por, por su propia evolución personal, por lo que sea, es distinto del Robert Kriman de 2003.
1: Bien, eh, Alberto, tú eh, eh, supongo que bueno, habrás analizado muchísimos aspectos tanto de la televisión como del cómic. Eh, ¿Qué le recomendarías? Porque supongo que con la adaptación a la televisión eh, habrá muchos fans que no conozcan la obra gráfica. ¿Qué le recomendarías a los fans de la televisión para que vayan a la tienda de cómics más cercana y adquieran... ¿Qué encontrarán ellos en, en los cómics
2: que no encuentren en la tele? Bueno, yo creo que van a encontrar muchas muchas cosas en común, porque yo sí que pienso que, aunque hay diferencias muy claras, el cómic, digo, perdón, la serie sí que es cierto que eh, respeta bastante el, el, la línea de, de cómo está enfocado el cómic, que yo creo que es, una, es un enfoque bastante particular, con lo que decías tú antes, el tiempo, el, el tema de que eh, es una historia muchísimo más centrada en personajes que en el hecho de los zombies, eh, las relaciones entre ellos, etcétera. Entonces, eh, yo sí que recomendaría que leíen el cómic... Eh, como decía, si te gusta la serie, yo creo que te va a gustar el cómic. Eso es bastante importante porque, como digo, son bastante... Hay... Igual, son...
1: igual más fácil que a la inversa, a lo mejor. Los fans de cómics siempre son un poco más sectarios. Hombre, los fans
2: del cómic... Yo creo que van a ser más críticos con lo que ven en la serie, ¿no? Pero esto es como... todo, eso. Lees una novela, luego hacen una adaptación y las comparaciones pues siempre son inevitables. Pero eh, yo creo que es un gran cómic y que a los fans de la serie eh, les va a gustar. Y como, como decíamos antes, eh, hay personajes que en la serie siguen vivos, pero en un cierto momento en el cómic mueren, o al revés, o sea, van a encontrar cosas distintas, parecido... Pero cosas distintas que yo creo que... Hombre, que y y el simple. cómic
0: es mucho más salvaje sí. o sea eh, Hay cosas que en la televisión no creo que, que puedan sacarlo si quieren ser Fieles, entre comillas, porque hay Verdaderas barbaridades, claro. no ya entre los zombies Sino entre lo que se hacen los humanos a los propios humanos Sí, efectivamente, sí, es que... el,
1: el tema de, de las licencias que se puede permitir Un autor de cómic, frente a las Que se puede pre se puede Permitir un productor de televisión Son realmente diferentes, porque el cómic A pesar de que ha evolucionado Su estatus social, sigue siendo un modo de comunicación quizá más,
2: más minoritario. Sí, sí pero aparte de eso, eh, una serie de televisión siempre va a estar restringida por un presupuesto, uh -huh. va a estar restringida por unas, la audiencia a la que tú te dirijas, va a haber una cierta censura hasta cierto punto, puede o no bueno, haberla, pero... Pero digamos que siempre hay, siempre va a haber limitaciones de ese tipo. En cambio, en un cómic como The Walking Dead eh, no hay limitaciones. O sea, está abierto a la imaginación del guionista y a la imaginación del, del dibujante. Entonces, sí. eh, como decía Diego antes, efectivamente eh, sí, es mucho más salvaje. Eh, hay escenas eh, bastante desagradables, podríamos decir. Pero bueno.
1: Y el a, abordando un poco más la temática de del cine, que es la temática de este programa... Supongo que bueno seréis grandes conocedores del, del cine, del género de, de zombies, de la serie B, del cine bizarro, de las superproducciones, que ha habido algunas de zombies, y de, la infra, de las infraproducciones, que ha habido muchas, en el tema de, de los zombies. ¿Recordáis a lo mejor vuestra primera película de muertos vivientes?
2: Sí, yo sí. Yo recuerdo que fue, no sé, hace muchísimos años, a lo mejor allá por el 2000 o por ahí, y fue eh, la, El amanecer de los muertos vivientes, de Romero, que aquí, por cierto, en Europa se Zombie, uh -huh. llevaba ese título, y, y la verdad es que fue un poco casualidad, porque venía era un pack de dos DVDs, uno de estos dos por uno, yo en realidad cogía ese pack por la otra película, y dije, bueno, voy a, dar, voy a darle una oportunidad a esta película. Y la vi, y me dejó completamente fascinado, y yo creo que desde entonces... He leído muchísimo sobre el género, he visto muchas películas, pero fue esa película la que me enganchó. Empezaste por lo clásico, digamos, por el clásico de los clásicos dentro sí. del de cine. Y yo
0: recuerdo especialmente, aunque había visto alguna antes, como por ejemplo La divertida noche de los muertos vivientes, que es más paródica y demás... El mismo amanecer de los muertos, pero en la versión de Zack Snyder. Uh -huh. Y a partir de... Yo creo que esa es la, la, la primera película de zombies que recuerdo conscientemente. Que recuerdo haber hecho el, la intención de ir al cine a verla, de haber puesto la atención en la película de principio a fin, y, y, que, y que me llenó hasta el punto de luego querer ver el, el zombie original y la noche de los muertos vivientes, el día de los muertos vivientes, y todas las demás mm, of the Dead de, de Romero y, y posteriores, tanto superproducciones como... ...infraproducciones que decías, César.
1: Pues eh, la primera no tiene que ver eh, mucho con, con la favorita. Normalmente nos acercamos a un género... ...pues así por casualidad. ¿Y vuestra favorita cuál podría ser? Así Porque siempre hablar de favoritos... ...ya sé que siempre es como tu disco favorito... ...pues yo que sé, depende cómo me levante. ¿no? Pero pero la película a lo mejor la que más os ha llamado... ...la película que consideráis que recomendáis ...para una persona que se quiera iniciar... ...en el tema de los muertos vivientes...
2: Es complicado, ¿no? Porque Yo, por tantas... ejemplo, le
1: recomendaría que viera... Tu madre se ha comido a mi ¿no? <risa> tu madre se ha comido a mi perro. Aunque son unos zombies un poco más... Sí, Cachondos, po... entre comillas, ¿no? Pero... Bueno. No
0: puedo quedarme con una. Siempre que me hacen una pregunta similar, eh, siempre le digo tres. 1968, La noche de los muertos vivientes, la clásica, la primera en, en la que vemos este tipo de zombie mmm, icónico que, que, que todos conocemos, ¿no? Desarrapado, hambriento, eh, lento. La segunda es El amanecer de los muertos, eh, la versión de Zack Snyder, que es mucho más moderna, el, digamos, según mi opinión, es un poco en la que eh, se basa el boom más moderno del zombie, ¿no? Es a partir de ahí en la que luego veremos el resto de, de películas nuevas de Romero y el resto de películas de zombies un poco de alto presupuesto. Y la tercera es zombie, Zombies Party o, sí. o, o Sound of the Dead como paródico, pero también eh, homenaje... Eh, a, a todas las películas de zombies, tanto las más mmm, buenas como las más malas entendiendo malas también como divertidas y sí. como no algo peyorativo
2: y una revisión incluso del propio claro. género Sí, yo es que coinciden gustos plenamente con, con Diego, o sea que prácticamente son las mismas eh, yo, quizás, sí diría El Amanecer de los Muertos, la original de Romero, no tanto el remake, que es un poco más distinto. Ah,
0: y tampoco podemos olvidarnos
2: de 28 días después. Y 28 ¿sabes? días después, eh, que es un enfoque completamente distinto. Sí, yo creo que a lo mejor os
1: gusta más el, la vertiente seria
2: de, del género, porque yo siempre me ha
1: gustado quizá la vertiente del cine más bizarro, y porque a mí, hasta. Bueno, con, con algunas excepciones. Eh, hasta hace poco eh, me parecía hasta ofensivo que una película de zombies tuviera mucho presupuesto. A mí me gustan las cutres, las de. las. Eh... De, de serie B completamente bueno
0: también hemos visto cine cutre hace poco o relativamente poco vimos el retorno de los muertos vivientes que es la primera película en la que sale el zombie diciendo cerebros vivos claro. y, y cosas así o, o, o el homenaje que hizo con Planet Terror sí, mm, bueno, Rodríguez a, a la serie B o, o estos subproductos hay casi infames como zombies strippers y demás sí, que madre, también tienen su público sí, y, y tienen madre, su, su gracia. Así que sí, hemos Yo, visto. Sí, un poco de la, todo. la propia Noche de los Muertos Vivientes es una película de bajo presupuesto. Sí, eh, sí. sí, efectivamente.
1: Pero no aborda el tema de los zombies quizá como. como este. Este. como estas otras películas que que lo ruedan de una manera casi paródica, mm. aunque vaya... O sea, no es como Zombies Party, que ya es como una parodia dentro de las películas de zombies como una revisión, sino que, por ejemplo, en Mal Gusto, eh, pues eso es una cosa que... Son tales barbaridades que, como te lo tomes en serio, vas a vomitar. O sea, al final te, lo acaba, te acabas riendo de las de las mayores <risa> de las mayores barbaridades y de las y de todas las vísceras que salen, y que son un poco sketchs humorísticos basados en la violencia casi. Pero no sé si en, os ha llevado a, a indagar en el, el, la escritura de vuestro libro y la revisión de toda la documentación sobre zombies del mito del zombie desde un punto de vista más antropológico, más real porque ahora mismo eso me viene a la cabeza pues La serpiente y el arco iris una película creo del año 88 que es de los pocos largos que aborda el tema de los zombies desde el punto de vista real porque aquí van a pesar los oyentes que estoy loco pero es cierto, en la década de los 70 unos médicos viajaron a Haití para investigar diversos temas de vudú. Sin saber el tema de zombies, pues ungüentos y todo tipo de remedios eh, para comprobar si tenían alguna aplicación terapéutica. Y sorpresa suya, descubrieron a lo, que los bokor, los chamanes estos de los haitianos, fabricaban un extraño polvo que provocaba que su inhalador... Eh, cayeran en un estado de catalepsia. Ya sabemos que la catalepsia es pues una muerte aparente. Y se clasificaban realmente como muertos, se certificaban como muertos, ya que es muy difícil a un cataléptico... Eh, que un cataléptico, pues, saber si está vivo o muerto. A no ser que le hagas la autopsia, que entonces sí que cuando le clavas el bisturí sabes si está vivo o muerto, porque la sangre la sangre sigue fluyendo. Y hay casos, de hecho, que se ha abierto y no es por caer en, el, en lo morboso, pero que se ha visto que el que se ese que les había llegado a la morgue como muerto, estaba vivo realmente. Y entonces eh, hemos visto cómo la gran pantalla se ha centrado más en el mito, cuando realmente lo aterrador sería abordarlo desde el punto de vista real, desde un punto de vista como Haití, que el, el vudú es la religión oficial, mm. y realmente no estamos hablando de, de tanta fantasía,
2: estamos hablando de ciencia casi en este aspecto del de zombie Sí, esto que dices es muy interesante. El, yo creo que la gente ahora mismo cuando piensa en zombie, automáticamente piensa en el zombie de, de Romero, que es el zombie que hoy día es el más popular. Pero claro, hay que entender que Romero no inventa el género zombie, el Romero lo reinventa. Uh -huh. Pero ya existía un zombie mucho anterior que, como bien estabas explicando, eh, originalmente tenía que ver con la, la mitología vudú, eh, originalmente de, africana, luego también de Haití y demás... Eh, que es completamente distinto. no. O sea, ya no hablamos de muertos vivientes que se comen a otros seres, sino hablamos de, eh, digamos, dentro de la ficción, eh, no muertos eh, reanimados mediante una serie de magia negra, de magia vudú, eh, y controlados por un hechicero para que hiciera lo que lo que él quería. Y, y bueno, hay películas como por ejemplo White Zombie, que creo que es la del, de los 30, ¿no? el principio de los 30 y demás, en los que eh, se nos muestra ese enfoque original del, del zombie eh, sometido bajo digamos un hechizo y demás, eh, que parte de, de estas historias que hablan de gente que realmente eh, parece ser que... No sé si están muertas, pero mediante una serie de sustancias eh, sí, que sí, Que luego los utilizaban como esclavos para plantaciones sí, sí. Y, y etcétera. Es etcétera. que el
1: tema de, de Haití es bastante sórdido y ha, hay poca documentación... O sea, eh, pues, veraz, ¿sabes? ¿no? De, claro, pero, no, documentación ¿Dónde empieza veraz, la sí. leyenda y dónde empieza Documentación la, la eh, veraz sí, pero poco reflejo quiero decir en el cine. Porque documentación, eh, estudios científicos sobre eso ha habido muchos. Pero los guionistas se han fijado más en el otro tema y creo que para hacer una película de terror realmente es muy interesante basarse en esto porque esto es, ocurre a diario en Haití, igual que ocurre pues pues la, el, canisba, el canibalismo ritual, etcétera, Porque bueno el, me ha acercado muchas veces a la historia del, más profunda del Caribe y a, a un, la santería no llega a estos límites, pero en Haití sí que se llega a estos límites y por supuesto los Bokor son los que mandan allí, desde luego
0: hace poco me parece que en la última de Piratas del Caribe aparecen zombies y son zombies vudú zombies, sí, que eh, el, el concepto que, que tú mismo decías ahora César asociado a zombie vudú es el de la voluntad ¿no? El, el uh -huh. de la pérdida de la voluntad o el de, el de poder hacer eh, tu voluntad sobre la voluntad de otro con, ese, con los polvos zombie o con, con los distintos rituales y sí que tiene alguna Alberto citaba eh, White Zombie o la el leyenda de los hombres sin alma películas anteriores a al, al La noche de los muertos vivientes en las que Romero se basó pero que, que reimaginó a, hacia a lo que él quería contar, que era un zombie proletario, también un poco en la línea de, de la guerra de Vietnam un poco luego en la, en la línea de la crítica contra el consumismo quizá en el zombie en, en, en el amanecer de los muertos, mm. siempre ha sido una figura un poco más hacia la crítica que hacia la versión realista mm, y, y desde luego la versión realista es mucho más terrorífica, así que a lo mejor eh, dentro de cuando, ahora que estamos en moda zombie, o, o que volvemos a estar en moda zombie, en los próximos años empezamos a, a encontrar productos eh, de interés, productos de, de primera categoría mmm, de Estados Unidos, de, de Europa o de donde sea, relacionados, productos cinematográficos, me refiero, relacionados con el zombie este, con el zombie vudú. ¿Puede ser muy interesante? Eh,
2: sí, es, puede ser muy interesante. Yo es que de, la impresión que tengo es que eh, cuando Wes Caravan hizo esta película, eh, la de la serpiente y el arco iris, eh, lo que intentaba era un poco reco eh, reconectar el, el mito vudú con el, con el género zombie eh, pero no sé ya hasta qué punto tuvo éxito, porque yo creo que la gente ya eh, tenía otra mentalidad. Ya la película de Romero había cambiado completamente la visión que se tenía de los zombies. Claro. La gente ya quería otra cosa, digamos. Sí, sí. Igual tipo...
1: Si le hablas de que de que es, de que existen realmente, igual les resulta más increíble todavía que, sí, que sí. la fantasía.
2: Sí, puede ser, exactamente.
1: Eh, pues eh, como conocedores del género, yo os pediría en, en una breve sinopsis. Eh, sí. ¿Qué hay que hacer, por supuesto, con tantos aditivos en las comidas y tantos colorantes? Que Yo cada vez que, que miro lo que nos comemos me asusto, eso sí que me asusta, pues que es posible, yo creo, ya la invasión zombie está, está al caer. ¿Qué hay que hacer? En caso de que nos invadan los zombies. Esta es una pregunta que nuestros oyentes esperan. Con...
0: Hay, que, hay que armarse bien, hay que aprovisionarse bien también. Y, vamos, armarse bien, por lo menos un arma de fuego y un arma de un arma blanca, porque nunca se sabe, porque por lo menos en, en The Walking Dead, eh, si tú utilizas una pistola, el sonido hace que vengan más zombies. Mm. O sea que es mejor a veces cortarles la cabeza o darles un martillazo o lo que sea. También hay que buscar provisiones y, eh, muy importante, mm, encontrar un grupo. El grupo es esencial en una invasión zombie. Es mucho mejor eh, luchar con alguien que, que, que intentar sobrevivir solo.
1: Claro, Alberto, pero yo veo que en, que en Estados Unidos es fácil, porque hay armas. Pero aquí en España, ¿cómo nos vamos a defender? Con cuchillos no jamoneros. Sé, con con
2: azadas o con, no sé, con garrotes. Va a
1: ser más difícil que echar a los franceses esto, como, como pase. Pero el. La verdad es que, como has dicho tú antes, yo creo que hay incluso una lectura política. Bueno, esto pasa como Los Mutantes, ¿no? En el cómic. Puede haber todas las, casi una, una multitud de lecturas que yo creo que eso es lo que hace el, que sea tan fascinante. Pero ahora que son las elecciones y la gente pues va así como zombies, ¿no? Y tal, a, a los mítines y eso, siempre he visto a los zombies como una gran masa que, que van al unísono frente a los supervivientes, que son los héroes, que aunque son minoría pues luchan por sobrevivir, incluso luchan eh, lejos de los conceptos democráticos, no votan al líder, es el líder natural, es que se acercan más a la organización romana, incluso a la organización monárquica o militar. Eh, ¿Son acaso los zombies una advertencia de lo que nos vamos a convertir en
2: las democracias modernas? No a lo mejor? Sé. Yo espero que no. <risa> eh, no, pero yo creo que eh, lo que ocurre es que la sociedad se rige por una serie de normas, por una serie de leyes, hay unas eh, clases sociales, hay unos estatus, etcétera. Cuando llega el apocalipsis zombie, los zombies eliminan todo eso, barren, pasan por delante y todo eso desaparece. Y lo único que nos queda son unos grupitos de supervivientes que, digamos, esto ya es la ley de las selva. Es un poco el, el intentar sobrevivir en este mundo apocalíptico y, y digamos, eh, de, destruido, Sí, derruinado. pero en The Walking
1: Dead vemos que a pesar de todo el apocalipsis, eh, cada uno cumple su función en el grupo. Hay sí. un líder, hay una persona que se encarga de, pues más de, a lo mejor, de mediar con la gente más diplomático, otros que son más duros, etcétera, etcétera. O sea, al fin y al cabo funciona esa, ese, sí, ese sí. núcleo humano bajo presión.
2: Sí, es como una microsociedad, ¿no? O sea,
1: cada uno ocupa sí. su lugar.
0: De todas maneras, en The Walking Dead... Eh... Bueno, hay golpes de Estado también a veces claro, en The también. Dead, por supuesto. Y, 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 y la elección de... De Rick como líder es un poco. No porque él quiera. El, ni porque se ofrezca, sino que sí que le elige el grupo. Eh, casi por obligación, ¿no? Eh, y él se, se erige como líder también para, para, para poder eh, hacer que su familia, su mujer y su hijo sobrevivan. Eh, que esa es el la razón final de, de, su, de su elección, pero los demás lo que quieren es que él les consiga que todos sobrevivan. Porque, ¿Por qué? Porque Rick se supone que es el, el antiguo agente de la ley, el que mejor armado está, eh, el que ha sobrevivido porque es el que llega externo al grupo en un momento determinado porque estaba en coma, etcétera, etcétera y aparece allí en ese grupo ya formado y es el que al final consigue... pero Pero lo que decíamos tampoco hay tanta división. O sea, en el grupo de Rick, por lo menos al principio, Rick lo hace todo, Rick toma las decisiones, el, el toma las, decisiones las ejecuta, eh, sale a buscar a no sé quién en el momento en el que necesitan, vuelve otra vez, hay un, un helicóptero que pasa y él es el primero que sale, eh, es un poco el que hace todo.
1: Bien, pues el, así brevemente también, como sabéis tengo una sección en mi programa que es Crítica Destructiva, donde yo pues me, me despacho a gusto, si tenéis eh, alguna alguna película que consideréis que no se debe ver, una recomendación, pero contraria, ¿no? Que no debas ver nunca de zombies sobre el género, pero una solo. A mí me brevemente. encantaría que
2: Diego hablara de zombies nazis...
1: Ah, sí,
0: sí, sí. sí. Muy bueno, zombies nazis no me gustó nada. La, tuve que, la, la vi en, en el ordenador y la tuve que pasar rápido. Y eso solo lo hago cuando las películas son muy terribles hasta llegar al final. No me gustó nada. Y yo creo que Alberto debería hablar de Diary of the Dead. El... Sí.
2: Exactamente. Yo, yo me desespera en estas ciudad Que Romero ha hecho unos clásicos auténticos del género zombie que ahora haga estas películas, yo es que no lo entiendo. Bien, bien. Y bueno, para ir acabando, porque la verdad
1: es que 45 minutos hacen cortos hablando de estos temas que, de, que son tan inmensos, ¿no? Eh, eh, la editorial Precio, ¿dónde se compra, vuestro libro?
0: La editorial es Dolmen, es una editorial que tiene especializada en libros relacionados con cómic y también tiene, como decía Alberto antes una línea Z el libro cuesta 18,95 18, euros 18, se puede comprar en cualquier sitio, o sea, en las librerías tipo FNAC, en el Corte Inglés aquí en Salamanca está en la librería especializada según Salamanca, uh -huh. en la calle Padilleros número 11, lo tienen allí, se puede comprar en internet, eh, se puede está en Amazon.es está en todas partes o
1: sea... bien, bien, bien pues, o sea, que no va a ser difícil encontrarlo. No, para eh, y, pues, digamos que es a lo mejor un ensayo, lo podemos resumir así, ¿no? Un ensayo sobre The Walking Dead. Bien, pues la verdad es que ha sido un placer. Eh, siento que esto es, eh, que el tiempo pase tan deprisa aquí en la radio. Eh, esta es vuestra casa, volved cuando queráis, Diego Muchas Alberto. gracias. Muchísimas gracias. gracias. Bien, y tened cuidado ahí fuera, ¿eh? que en campaña electoral hay muchos zombies por ahí. <risa> Esto es para lo que ha dado el programa de hoy. Eh, espero que os acerquéis al libro, que os, hacéis, os, os acerquéis a la librería, al cine de zombies. Y no os vais a arrepentir, encontraréis muchas horas de, de diversión. Hoy, evidentemente, no hay crítica destructiva, ya la han hecho ellos un poco de, con sus eh, recomendaciones de lo que no se debe ver. Y pues intentaremos tener una vez al mes un debate de este tipo. Espero que, que vuelvan nuestros invitados de hoy y donde abordaremos muchas otras cosas. Eh, vamos a tener uno, estamos preparándolo, sobre el cine de fantasía, sobre todo C.S. Lewis y Tolkien en el cine, que la verdad es que para los fans de la literatura de fantasía pues, eh, son eh, bastante criticables estas películas, tanto Narnia como El Señor de los Anillos. Y nada, nos podéis encontrar en Facebook, como siempre digo, La Parada de los Monstruos Radio Universidad, y en Twitter, pues es La Parada Barra Baja Radio. Desde ahí también podéis acceder a nuestros podcasts tan necesarios hoy en día para escuchar los programas cuando y como quieran. ¿El tiempo se nos echa encima? Pues encantado de haberles acompañado un miércoles más. Nos escuchamos en siete días. Cerramos la parada de los monstruos por hoy. Y recordad que si el programa les ha gustado, pues se lo recomiendan a sus amigos. Si no les ha gustado a sus enemigos, en cualquier caso todos salimos ganando. Así que un abrazo y nos vemos en siete días. Buenas noches.